0: Oh
1: <sajnje>
2: <sajnje> Brezplačno pripravništvo. Še ena oblika novodobnega suženstva. Kot smo že poročali, je danes potekala skupna tiskovna konferenca Mladinskega sveta Slovenije in Sindikata Mladih Plus, na kateri so opozorili na problematiko tako imenovanega volonterskega oziroma neplačenega pripravništva. Na nekaterih področjih je pripravništvo obvezen del izobraževanja in pogoji za pristop k strokovnemu izpitu, medtem ko se drugi izvaja z namenom pridobivanja izkušenj. Mnogi delodejalci s tako v javnem kot zasebnem sektorju pa današnji položaj mladih izkorišča tako, da si pridobivanja dobivajo brezplačno delovno silo. Kakšne so razsežnosti prakse brezplačnega pripravništva, te oblike novodobnega suženstva v Sloveniji, nam poskuša odgovoriti Sanja Leban-Trojar iz sindikata Mladi Plus.
1: Predno začnem govoriti o podatkih, o naprej opozarjem. Ti podatki so zbrani preko mailov, preko kliso, spremljanje medijev. Skratka, nismo bili tisti, ki smo se trudili zbirati podatke in to še vedno počnemo. Uradnih podatkov nimamo. Po zbranih podatkih lahko rečemo, da največ problem oziroma največ pripravništvo vse trenutno opravlja v šolstvo in vzgoji. Skratka, imamo podvesto in več pripravnikov letno v osnovnih šolah in imamo okrog 40 do 50 pripravnikov za tiste, ki ministrstvo javno objavlja razpis v vrtcih. To je največji paket, za kjer ga vemo. Splošno vemo, da se veliko pripravništvo upravše v zdravstvu. Vsi vemo, kako so zdravstveni domovi in zdravstvene institucije razdrobljeni. Nimamo še poenotenih podatkov. Pripravništva so problem na področju prava, ker so pogoj za pristop k vrvosodnemu izpitu. Iz čist neuradnih zbranih podatkov smo pa razbrati, da so veliki problemi s pripravni pripravništvom, brez podlage v odvetniških pisarnah, pa v arhitekturnih birojih.
2: Pri nekaterih je zakoreninjeno prepričanje, da mladi volonteri opravljajo med pripravništvom le enostavna in pomožna dela, s čimer pa se nestrinja, nestrinja trojarjeva
1: za javno upravo, kjer so prijave, ki smo jih dobili, ki smo jih prejemali, pošiljali več ali manj naredno zaposleni. Skratka starejše osebe, ki upravljajo strokovno dela, so prijavljale uh, volonterske pripravnike, ki se pač ne strimijo s, uh, s tako obliko izkoriščanja mladih. Iz vseh prijav je razvidno, da gre za čisto normalna uh, dela v polnem obsegu, kar pomeni saj 8 ur uh, dnevno, gre za dela, ki so strokovno zahtevna dela. Uh, to ni nobeno kuhanje, kave ali pa fotokopiranje. Skratka, mladji upravl delo, za katero bi bil nekdo drug, predvsem starejši, na tem istem delovnem mestu normalno plačan.
2: Kakšna pa je pravna ureditev oziroma neureditev področja?
1: Ko se je zadnjič in zapirao zakon o delovnih razmerih se je spremenila postavka, ki govori o volonterskih pripravnostih in se je za volonterske pripravnike predpisalo nujno, obziroma obvezno povračilo potnih stroškov in stroškov za prehrano. To moramo reči, da kakor smo sledili tudi po javni upravi, se pač to izvaja, skratka prehrana in prevoz na čeloma. Nista problem, delo je tisto, ki ni plačano. Problem so vsa druga neplačana dela, ker paziti moramo, nepravne podlage za Ne plačeno pripravništvo, druge kot v ZDR-ju ni, mislim, imamo jih še v kolektivnih pogodbah, o podzakonskih aktih, ampak to se izkorišča kar vse povprek. Eni govorijo o pripravništvih, eni o praksah, ampak dejstvo je, da se ne delo upravlja tudi v zasebnem sektorju in tam pa tudi ne moremo govoriti niti o povračilih potnih stroškov, niti o povračilu prehrane, ker tega noč ne ureja. Uh, tam imamo zdraja, ki bi to pokrival in uh, tam pa do največjih anomalij, do katerih je pa najtežje dostopati, ker običajno gre za male kolektive, ker se mladi ne odločajo, da bi to porjavlali, ker v trenutku, ko dvigne telefon, pa nekam pokliče se več, kdo je dal prijavo za tako izkoriščanje.
2: O problematiki smo poprašali tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer so nam obrazložili, da navajamo Volontersko pripravništvo se lahko opravlja le takrat, ko je to predvideno s posebnim zakonom. Zakon mora vnaprej določiti, da je na nekem področju oziroma v neki dejavnosti za samostojno upravljanje dela potrebno opraviti pripravništvo in da se le to lahko opravlja tudi volontersko. Kakršnokoli opravljanje volonterskega pripravništva izven zakona je nezakonito. Torej gre preprosto za delo na črno. Kot je bilo že omenjeno, se neplačenih pripravništev posložujejo tudi v zasebnem sektorju, čez da mladim omogočajo nabiranje izkušenj. Fenomen je prisotom predvsem v arhitekturnih birojih in odvetniških pisarnah, pojavlja pa se tudi drugot. Nadaljuje Trojarjeva. Je večja,
0: se, se, se dela zdaj je ironijo še večjo, da se tako dela poslužujo zdaj tudi uh, razno razna podjetja, Prvo predkrat, smo zasledili, so eni startupi objavljali, da iščejo štir pripravniki, štir različna podjete en od teh startupov je bilo ostanoven že leta 2005, kar pomeni, da to ni noben startup, ampak da pač privatni sektor posega po neplačani delovni sili. Um, Si poslušamo skozi, da gre za pridobivanje izkušenj, mi izkušnjam čistočno oporekamo, ampak dejstvo je, da ko en pripravnik neplačen odide skozi vrata, pride naslednji neplačen pripravnik skozi vrata in nobenega motiva nima delodajal, da bi mlade zaposloval in plačval, če ga pa pač lahko dobi za sponsko delovno silo.
2: Vladne stranke so se v koalicijski pogodbi sicer strinjale, da je izvajanje neplačenih pripravništev zlasti tam, kjer je to obvezno, nedopustno. Kljub temu pa so pred kratkim na Ministerstvu za šolstvo, izobraževanje, znanost in šport objavili razpis za 247 obveznih neplačenih pripravništev v osnovnih šolah in vrcih. Odnos vlade do problematike komentira Trojareva.
1: Odnos aktualne vlade do te problematike je ničen, kar se mene tiče. Vse, kar lahko rečem, je, da ja, ministrica za delo družino socialne zadeve in enake možnosti, je povedala. Da, se, da ne podpira, da ni naklonjena volonterskim pripravnikom in da jih pri sebi nima zaposlenih. Super, lepo, prav. Tudi ministrca za šolstvo, izobraževanje znanosti in šport je to isto omenila na zadnjem posvetu mladinskega sektorja. Um, drugih izjav komentarjev nismo zasledili, um, ampak to je neko načelno strinjene ali pa ne strinjene. Od tega mladi ne morejo živeti, če manj pa so lahko od tega plačani, Nam je tega dost. Zato uh, si želimo, da bi se nehal vsi mi načelno strinjati, pa da bi Uh, mogoče tudi malo in načelno, ampak definitivno korektno in konkretno, kako se ta spremenila.
2: Z problematiko pripravništva se soočajo tudi mladi socialni delavci. Jutri ob 15. bo na Fakulteti za socialno delo potekala javna razprava z naslovom Prihodnost pripravništva v socialnem delu. Kakšen je položaj mladih socialnih delavcev, smo povprašali domna, člana skupine študentov socialnega dela za pripravništvo.
0: Iskreno, Vsako leto pridružuje približno 100 do 120 diplomiranih socialnih delavcev, ki pa nimajo nikamor red. Javni sektor je ne zaposluje več, centri tudi ne, če še prej pripravništvo ne moremo dobiti, kako bomo poslali.
2: Ali je tudi pri izvajanju pripravništev v sferi socialnega dela prisoten fenomen neplačanih pripravništev?
0: Nežalost je, ker v bistvu mi moramo po zakonu, moramo vnarediti uh, pripravnište, enlik pripravnište moramo upraviti, uh, da lahko potem upravljamo strahkovni spit in se pa pač tlo, lahko uporjavimo na zaposlitve. Uh, in pač, če ne dobimo plačenega pripravništa, so nekako prisiljeni v to volentersko delo, kar pri katerem moramo delati pa čisto vse, kar delajo plačani in uh, socialni delovci.
2: Položaj mladih iskalcev za poslitve se poskušal urediti s projektom Jamstvo za mlade. kaj gre? In ali je projekt učinkovit, pa nadaljuje trojareba?
0: Jamstvo za mlade je nabor 36 ukrepov, ki v, ki v osnovi vključujeno preprosto obljubo, da bomo štir mesece po nastopu brezposelnosti oziroma zaključko izobraževanja mladi brez osebi ponudli ali dodatno izobraževanje, ali um, zaposlitev, ali pripravništvo, ali vajništvo, skratka mlada oseba bo aktiviran. To je osnovna ideja sprejeta tudi na nivo Evropske unije. Ne? Uh, v Sloveniji smo dobili 36 ukrepov, ki so tako ali drugače vezani na zaposlovanje. Opozoriti je treba, da so noter uh, razno razni kroški, da je noter, da so notr deficitarne štipendije, da so štipendije ad future, tako da se lahko malo sprašujemo, koliko je zdaj to vse dejansko namenjeno na temu osnovnemu cilju zaposlovanju. Uh, so pa tudi čist praktični ukrepi. Tele bi izpostavila recimo mentorske scheme. Ker gre za subvencijo za zaposlovanje in za mentoriranje mlade osebe, bolj mogoče bi izpostavila prvi izziv, uh, to je ukrep, kjer se za zaposlitev mlade osebe za 15 mesecev, to je 3 mesece varen, 12 mesecev neke vrste pripravništva v vzhodni slovenski kohezijski regiji, dobi isto subvencijo. Um, že prej sem omenila ta ukrep iz uh, faksa takoj praksa, ko ne bi se financiralo dodatnih 820 pripravništva v zasebnjem sektorju. Skratka, eni ukrepi so... Bolj smiselni, bolj uporabni, lahko rečemo tudi bolj uspešni, um, drugi manj. Problem, s katerim se zdaj soočamo, je pa ta, da se večina programov, od, večina ukrepov iz tega paketa 36 je vezanih na operativni plan, skratka na finance iz Evrope za obdobje 2014-2020. Vsi da je bil operativni plan je na slovenski strani potrjen. In tudi na strani ministrstva smo dobili informacije, da realno gledano se bodo ti ukrepi, ki so vezani na OP 2014-2020, začeli zvajati šele tam jeseni 2015. Tako da zdaj mi navijamo za dva ukrepa, ki nista direktno vezana na ta, ta nov finančni plan in sicer usposabljene na delovnem mestu so obljubli da imamo sredstva še v državi, to je trimesečno plačeno vstosabljanje mladih predlodajalcih, zato ne došlo 8 milijonov v začetku leta 2015, na kar res, res upamo in mogoče se bo že pravočasno ponovil prvi izziv, to je to pripravništvo 15 mesečno zaposlitev, upam, da bomo tudi našli sredstva za to pred potvrditvijo vseh teh finančnih načrtov za 2014, 2020.
2: Mladi so v današnjem času vse prepogosto pod pritiskom nekakšne neoliberalne logike, ki od njih zahteva, da naj bi si morali sami urediti lasten položaj. Komentira Trojareva.
1: Od mladih se v zadnjem času toliko velik toliko se kriči, da morajo mladi a, kreirati svojo lastno priložnost, ker pa da so vsi mladi a, podjetniki, ki sem čakajo, da bojo lahko svoj težko prislužen denar investirali v ne vem kako poslovno idejo. Skratka, a, mladi so krivi za vse, mladi morajo spremeniti vse, če mladi nima svojega podjetja, so tako, tako nesposobni. A, mislim, res en tak. En tak etitjud vlada v slovenskem prostoru, iz je razvidno, da so mladi odgovorni za krize in da iz krize še nismo zlezli, zato ker mladi še niso ustvarili dost delovnih mesta. Um, jaz verjamem, da se na mlade preveč odgovornosti prelaga, da se jih preveč grdojst korišča, volontersko pripravništvo je samo eno od mnogih zgodb v tej seriji. Uh, je pa na mladih, tudi da se bojo znali postaviti sami zase, se, to res pogrešanje. Um, če mladi ne bojo znali reči, ne, noben na mesto definitivno ne bo rekel ne. In če se mladi ne bojo povezali in zahtevali boljšega dela, boljšega plačila in boljšega življenja za se in ga drugi ne bojo podarili.
2: Ali prihaja do povezovanja mladih, katerej pesti prekerni položaj plačenega pripravništva?
1: Po zelo počasi pa definitivno... Um, Bi jaz rekla, da če se že povezuje, se povezuje tako kot so se recimo zdaj študenti arhitekture, ne, ko neki zaboli, pa na zelo oskem vsebinskem strokovnem področju smo se osobni povezati. Povezovanje v kake večje skupine, mi smo, prehajamo sindikate, recimo sindikate, je med mladimi še vedno v večini prepoznano kot stvar zgodovine, preteklosti, pripadnost ni več tako cenjena ali pa pozitivno sprejeta, kar je žalostno. Predvsem mladi so izolirani, so izključeni, se težko povezujejo in bi veljalo izkoristiti priložnosti, ki obstajajo, pa ne govorim samo o sindikati, govorimo o drugih mladinskih organizacijah ali pa Vemo razno raznih društvih, skratka tega ni malo in na mladih je, da se povežejo, da izmenjajo izkušnje, pa da zahtevajo.
2: Offsite je pripravil Dejan Jankovič.